0: Eu sou a Lívia. Eu sou o Arthur. Eu sou a Amanda.
1: E eu sou o Juninho. Nós somos o XBR. E
0: na, e, e na vida aqui na França, você se adapta bem? Sente falta do Brasil? Olha,
2: hoje virou um, foi, foi, foi um diadema na minha vida, porque quando eu tô no Brasil eu sinto falta da França. Quando eu tô na França eu sinto falta ah, do Brasil. mas eu então, sinto a mesma minha... coisa.
1: É desse jeito. Pronto. Véio. É impossível não Mas eu isso. me
2: adaptei com duas coisas diferentes. Eu não fico na França Comparando com o Brasil, nem no Brasil comparando na França, eu aproveito o que cada lugar tem para me oferecer. Se eu tô em Fortaleza, eu vivo o que Fortaleza tem para me oferecer de bom. Se eu tô em Paris, eu faço igual, é entendeu? Verdade,
1: tá certíssimo, é isso
2: aí. É né?
0: lição de vida
2: que é. É questão você fica doido, você vai ficar uma pessoa que só vai ficar se reclamando das coisas.
1: Ei, hey, Max, e nessas tuas idas e vindas assim, né? Brasil, França, França, Brasil e sobretudo em Paris, né? o pessoal fala muito do estereótipo do Parisiense. Mas tu, tu já conseguiu identificar alguma coisa em comum que o brasileiro tenha com o francês ou com o parisiense mesmo? Você acha que a gente tem coisas em comum? Nada. Tem nada.
0: <risos> <risos>
1: tem nada. Nada. Não. Beber água. Deixa eu ver.
0: Dois braços, é porque eu acho que
1: nem é beber água. <risos> nem tomar banho não deve deve de <risos> Pois é, porque
2: não, nem bebe água é, porque eles bebem da torneira, né? No Isso, Brasil, beber da torneira é bom. É. é, pois é. É mesmo. Mais de uma virose, mais de água. É. <risos> é mesmo. Eu, eu não consigo achar, não, assim, de cabeça, uma coisa que brasileiro tem em comum com. com... Deve ter, mas, assim, de grosso, não. Porque. Também a gente, essa a gente é um povo muito diferente.
1: atípico também, né? Se você for parar pra hum. pensar, brasileiro é um troço muito diferente, minha gente. Comparado com o resto da humanidade. Demais, Zumbi. Diga aí.
0: Esse... A gente já é diferente. até da região para outra. Eu já acho que já
2: tem diferente. É. Imagina. Pois é. Já do Ceará para o Rio Grande do Sul já tem uma baita é. diferença. Tu imagina para um outro já país. É outro
3: país o Ceará. Dentro do Brasil. É isso aí. E tem alguma coisa de costume daqui da França que você gosta?
2: Ah, de costume daqui, coisas que eu gosto é... Hum. Essa ideia de você não diretamente pegar muito carro, você fazer muita coisa a pé... Sabe, você tem essa praticidade de andar com comida na bolsa e você comer em qualquer lugar, uh, do exercício físico, que querendo ou não é valorizado aqui, não pela ideia de ser fitness, gostoso, mas pela ideia de ser saudável, por mais que a gente não seja, mas você tem uma influência toda no meio da rua, sabe? Não, isso é, é verdade. É, é, esse lifestyle francês eu gosto. Tem uma
1: coisa que eu gosto muito aqui, eu não sei se os meninos vão concordar comigo. É esse negócio do se vestir, né que aqui eu tenho a impressão que todo mundo se veste cada um do jeito que quer e não tem aquele julgamento e todo belíssimo, né? pois é, cada um no seu estilo nas cores que quer, com os sapatos que quer, e não tem aquele julgamento todo que a gente vê no Brasil que às vezes o povo no Brasil vai muito... Negócio de marca, né? Ai, qual é a marca da tua roupa? Não sei não, o Não,
2: julgamento tem, assim, por exemplo. Eu mando de todo mundo que eu vejo no meio da rua. Mas <risos> é uma coisa que eu tenho noção de que aquilo ali é a vida da pessoa. Então eu acho que, assim, as pessoas, por mais que elas, que elas julgam é, na cabeça delas, elas não vão apontar o dedo na sua cara por isso. É e isso é uma coisa de diferença que eu acho aqui na França elas talvez vejam seu estilo e acham feio, mas problema problema seu, não problema dela, entendeu? Entendi. então isso eu acho massa aqui dessa ideia que eles têm de viver a vida deles dessa forma outra coisa do francês que eu adoro que eu noto quando eu tô no Brasil é que o francês ele é muito ligado na ideia do agradecimento, tipo assim. Ele tem noção se uhum. você fez algo por ele, ele vai lhe oferecer um almoço, ele vai lhe pagar um jantar, ah, é. ele vai lhe dar uma garrafa de vinho. É mas ele tem que agradecer com alguma coisa. É. No Brasil isso eu noto até de amigos meus. Ah, no mas Brasil, no Brasil a gente mora aqui é assim na também, né? Não. Não. Ah, é. ah
0: é, não. né não. Não, não. Eu também. Por, por exemplo. exemplo
2: oh, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, por exemplo, que uma vez eu fiquei chocadíssimo porque eu mega ajudei ele a fazer alguma coisa durante o dia. Quando foi na hora de merendar, a gente foi pro Burger King e ele deixou eu pagar o meu sanduíche. É uma besteira. Só que na minha cabeça, eu processando, eu dizia, meu Deus, por que é que ele não pagou meu sanduíche? Eu fiz tanta coisa por ele hoje. Né, né? Pra, por quê? Porque eu tô com essa cabeça francesa, é que na, na França, a gente é. faz exatamente assim. Se uma pessoa faz uma coisa, vamos supor, alguém vem e ajuda na mudança da sua casa. No final você tem a obrigação,
1: vamos dizer, de pagar uma janta para aquela é. pessoa. Você oferece, de, alguma... você oferece nem que seja por educação. Nem que a pessoa. A pessoa pode até dizer não, mas você oferece nem que seja por educação, né?
2: Não, mas a pessoa aceita, ela aceita, se for francesa, ela aceita, tá entendendo? Mas é tipo assim, eu não tô dizendo que é, é mas é algo que quando eu voltei pro Brasil, eu me liguei, eu tinha dito, poxa, que a gente não tem muita essa ideia de, de retribuir algo pro outro, entendeu?
0: Não, é eu vejo isso porque é, o meu namorado, ele é, ele é francês também, é francês e inglês, e às vezes quando a gente fica na casa de alguém, tipo assim, visita, né? Ele sempre Sim. fala, ah, vamos comprar um presente pro dono da casa.
2: Exatamente. Ah, isso é e eu não tinha
0: essa ideia antes. Eu não tinha ideia antes. Eu não, e outra, questão. se
2: você for calcular o valor do presente e o valor que você pagaria do hotel, você está economizando muito mais com o presente. E a pessoa ainda sai feliz, entendeu?
0: É, é uma boa ideia, é verdade. É um bom costume.
1: É, é verdade. verdade. Pensando bem, às vezes você tem gente no Brasil que você convida, né? A pessoa vai, ainda leva.
0: Marmita, desagregado. Ela vai faz, faz marmita Ainda leva tapé. Ela vai
1: para pra levar um pedaço de bolo para casa. Depois fala que tá tava ruim a festa. A festa tava tá ruim ainda
2: ainda ainda tá você. Não. não, mas eu não tô é, dizendo. Verdade. Eu não tô Mas é cultura. O é Brasil é errado, não, sabe? É. é. tipo assim, é só uma questão de dizendo assim de cultura de algo que os franceses fazem que eu acho muito bonito.
0: É. Verdade. E o que, é que você não gosta? O
2: que, é que te incomoda?
0: Cigarro. Cigarro e catinga de suvá. Olha, achei pra
2: morrer.
1: Eu filho, gente, pra morrer aqui o que nessa é que criança. esse povo tem, pelo amor de Deus? Esse povo não sabe o que é desodorante, não, hein?
2: Sovaqueira que eles têm. É. Olha, essa é. época é. do ano, pelo menos a vantagem da quarentena, sabe o quê? É. Nós não estamos tá sentindo catinga de sovaco. Sabe é. por quê? Porque esse período do ano é o período mais pouco que tem. É mais poto que o próprio verão. Porque é o período que tem dias que faz frio, tem dias que faz calor. Eles saem até no calor com um casaco pesado. Meu filho, aí o sovaco dá um é. É. que
1: E quando tira, você chega sem assim, é. a catinga assim, tem um negócio Nos assim. Vapor
0: de Caatinga.
1: Gente, Ei, não, mas, mas é verdade, porque quando eu vou em, em sala de esporte aqui, né? Eu vou com os amigos, normalmente, né? E uma coisa que eu sempre reparo é que eles não usam desodorante. Tipo assim, eles vão pro vestiário... Eles vão para a ducha lá, né, toma banho e saem e não botam um perfuminho, não botam um desodorantezinho. Por isso que sai fedendo. Acho que é a falta do desodorante Já sai mesmo.
2: fedendo. Olha, eu vou para academia aqui meio-dia, porque meio-dia é uma hora. Como eu sou autônomo, eu posso escolher, às vezes, meus horários. E meio-dia é uma hora que tem quase ninguém lá dentro. Porque se eu for no horário de pico, eu não aguento a academia de Chernobyl. Não aguento. <risos>
1: Agora sim, não são todos também né Tem um cheirosinho
2: Sim, meu amor, não são todos, mas às vezes tem um Que fede tanto, que empregue é. na sala todinha Que aí vai, acaba prejudicando eu, eu, eu sei como é
1: <risos> Acaba prejudicando todo o resto, a imagem fica E na na faculdade Eu
2: não sei se nada de vocês têm. Quando ah, a tem Quando a gente tá sentada, às vezes, 8 horas da manhã Sentada numa cadeira, estudando Aí senta uma pessoa podre do nosso lado Minha nossa senhora Agora é isso, 8 horas eu da manhã né? Não
1: diga assim, no fim do dia Eu né? passo a aula toda e escolho a banda da pessoa Budejando,
2: quando eu no Ceará. A parece que eu troca de roupa. Não, e eu fico escolhendo banho em português. Eu fico,
0: já, que pare, eu E vai
2: tomar banho fazendo menos zero grau pra chegar uma pessoa aqui fedendo. Porque é a realidade. Eu me acordo, eu tomo banho chorando, no frio, pra chegar na faculdade cheirosíssimo e sentar uma pessoa fedendo do meu lado. Porque quando a pessoa fede do seu lado, chega uma hora que o seu cérebro faz você acreditar que é você que tá Isso, fedendo. é isso aí. Aí é? eu fico me cheirando inteira. Aí você inteira. começa a levantar. você começa a me a assim, é. Você
1: faz é. aquele velho Aquela Aquela era Aquele velho truque é de quem vai se alongar assim, que vai se espremer. Vai dar uma cheiradinha no suvaco. Não,
2: eu fazia é. esse truque, eu fazia esse truque no Brasil. Hoje, aqui na França, como as coisas é escrachada passa o bem no suvaco. Eu automaticamente eu cheiro o meu na frente de todo mundo. Até pra pessoa que tá fedendo, ela sabe que tem alguma coisa que não tá cheirando <risos> bem ali, entendeu? <risos> Eita. Mas eu
0: acho que tem gente aqui que não tem porta, porque no Brasil é muito ofensivo você falar que alguém fede. Aqui na França eu acho que eles estão de boa, eu acho. Não, porque mas... a Catinga de que eles são acostumados, né? Desde recém -nascido. Eles acham
1: natural. É. Uma vez eu falei, né? É, teve uma vez, logo quando eu cheguei. Eu entrei na sala de esporte, tava lotado, né? Aí quando você entra, você já toma logo aquele baca, aquele choque de radar Você sai de uma zona, cruzou a porta, você tá saindo de uma zona ok, Para uma zona catástrofe, né? Aquele fedor de Catinga no ar. Aí eu virei pra uma amiga minha, francesa, né? Aí eu falei, tu tá sentindo isso aqui? Que, tô, que eu tô sentindo? Eu na maior inocência. Aí ela vira pra mim e ela fala, c'est naturel. Não, é natural. É, é o fedor de quem tá fazendo esporte. De minha filha, pelo <risos> menos é. eu <risos> 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 É é
3: natural.
1: A pessoa tá morta e não, não sabe. Não é possível um negócio uhum. desse, não. Minha gente
3: Por
2: isso que eu digo, inclusive, inclusive hoje, e eu falando hoje, mas quem escutou o podcast, com certeza o vídeo já vai estar no ar. Eu vou lançar um vídeo no YouTube que são hábitos reagindo a hábitos da Idade Média, né? E aí é tanta coisa cebosa que eu digo, minha gente, se hoje a gente já tem coisa que a gente acha que é ceboso, tu imagina na Idade Média, é mesmo, que era aquele... Uhum. Deus me livre, não, perdoe. É mesmo.
1: Não, eu Agora, não consigo nem imaginar. Eu, eu, eu não sei o que é pior, se é, se é a suvaqueira ou se é o cigarro, porque cigarro também é uma cor que me incomoda, viu? E aqui
2: Não, eu acho que a suvaqueira é pior, sabe por quê? Porque a suvaqueira, ela lhe acompanha dentro de um ônibus, dentro de um metrô, o, suva... o cigarro não, o suvaque é só em áreas externas.
1: É, e a, o, áreas, o cigarro, áreas né? próprias para isso, inclusive, tem até restaurante e bar que tem, né? Áreas só para fumante.
2: Não, áreas próprias e tipo assim, mas o negócio é que é tanta gente fumando que você sai na rua, automaticamente você respira, né, o ar do cigarro aqui em Paris. Então, eu, se eu saio para uma festa na, no centro da cidade festa que eu digo assim, pumbar uma coisa quando eu chego em casa, minha gente, minha cueca tá cheirando a cigarro, tu acredita? <risos>
0: minha Nossa, é péssimo cabelo, então, e, eu, é, cabelo então tipo não assim,
2: eu não lavo o cabelo, eu não lavo o cabelo para sair, eu lavo o cabelo quando eu volto porque eu sei que se eu lavar, vou ter que lavar duas vezes
0: senão você nem dorme, né, cheirando o cigarro. É,
2: fica porra cigarro, e na hora a gente não sente, mas quando a gente chega em casa, é, é uma caatinga de tabaco.
1: Ei, Max, é, tu é. já...
0: Você já reparou? Ah. O pessoal é muito viciado, assim, no ônibus, ou no trem, quando eu pego, assim, quando já vai chegando, o pessoal já vai enrolando cigarro, o caminho já, já sai, sai com o cigarro
2: na boca.
1: Por
0: que que eles fazem
1: aquilo? É mais barato, é porque não é nada prático, né, você fazer um é cigarro aqui É porque o
2: cigarro aqui é muito caro, e aí você fazer cigarro de fumo... É mais barato, entendeu? Tanto que aqui, é, a do, do, dos lugares que estão abertos na quarentena, um deles é a tabacaria.
1: É mesmo, isso é um absurdo, Meu viu? Visto. Como é que
0: pode o negócio É porque é é. a taxa de, de suicídio, suicídio aumenta. Ataque. Ataque. Exatamente.
1: É mesmo, é pra evitar
0: suicídio. Eu né? acredito que sim. Caramba, velho. Eu tô claro, zoando, meu amor. Tô zoando, gente. Não, é, eu eu tô não, eu acho que tem Não, de eu Não, é, por
2: exemplo, vamos supor, você imagina que na quarentena você não pode comer chocolate, ou ver Netflix ou tomar Coca-Cola. É igual. É mesmo, é o vício deles, Então, é, deles, é tipo né? assim, a, claro que é a coisa que faz mal, mas a pessoa já tá na quarentena, já tá nessa situação, aí é que ela vai fumar
0: mesmo.
1: Ixi! Eita, é, é, é. menina, francesa francês é bicho estranho, mas eu gosto dos bichinhos.
0: Mas vem cá.
2: Não, mas francês é gente fina, é só amor.
1: É educados, né? O que eu mais gosto deles é educados quer dizer, pelo menos os que eu conheço aqui, né? Eles são muito educados. São muito. Eles se preocupam muito. Pelo menos eu recebi várias mensagens de francês, amigo meu. Não, se
2: preocupam. E eles são educados. Eles têm uma, eles têm uma politesse, né? Que a uhum. gente chama em francês, que é tipo assim um polimento.
1: Exatamente.
0: Porra, é, porra. Minha. Mas isso irrita às vezes. Por quê? Por quê? Até às demais, mim... né? É, porque, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim. Tenho, é, eu não posso, não, porque eu tenho um compromisso. Aí eu fico morrendo de vontade de perguntar: mas o que é? O que é que você é vai fazer? Só que ninguém pergunta aqui, aí eu fico mó curiosa. Ai, ah, é, é mais aí.
1: Né? Tipo assim, aquele famoso. Olha, tipo,
0: tem um problema de saúde. Eu fico, se fosse brasileiro, já tava contando a vida inteira. É
2: A, a ideia de marcar, marcar a hora até demais, né? Que eles marcam a hora até pra gente beber água.
1: Nossa, mas isso é verdade. É aquele famoso gestipadispo, né? Quando você chama alguém para fazer alguma coisa, a pessoa fala que não tá disponível. Uhum. Tipo assim, quando você responde isso, pode ter certeza. que Se for um francês, ele não vai lhe perguntar por que você não está disponível. Olha, que,
3: olha é. que eu já usei essa desculpa e já perguntar Ah, se é, um bem francês. que eu, é, o Eduardo
0: perguntou. É, Dia, hora, lugar, né?
3: Era. Mas era um diário. francês muito...
2: Mas era frente. desviado. Ah, pois eu, quando eu não quero sair para um canto aqui na França, eu digo: olha, eu tenho um rendezvous. <risos> é, mas
3: isso aí é mais chique mesmo. É, isso aí é realmente.
0: Agora
2: traduz isso para português, vê se você vai falar
1: com a... É,
2: eu, eu, digo, já, eu tô ocupado. Ele diz: vai fazer o quê? Você né? Vai fazer o quê? <risos> Exato. É como, se
1: fosse, é como se fosse eu ter um compromisso, né? Como se fosse o nosso compromisso, que a gente fala no, no Brasil.
2: Mas é como se fosse eu ter um compromisso deles, então é tipo assim, e para o francês é, 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 não, não faz muita coisa não, porque o brasileiro, nós, eu, eu acho isso lindo, mas nós somos o que a gente tem no Ceará da canaiada, que é aquela pessoa que quanto é. mais melhor, né? quanto mais gente vê melhor, quanto mais sair melhor. Eu sou uma pessoa que se eu for sair aqui... Eu, por exemplo, só uma pessoa me chama. Aí eu já ligo para fulana, já ligo para Beltrano, quando eu vou olhar já tem 15 pessoas, grupo, é isso aí. Oh, mas Era passar só duas. Mas é incrível.
0: É quanto mais ver? Eu melhor, já
1: percebi né? que aqui a gente já foi usado, sabia que em La Rochelle? Usado? Tem, tem francês. Não, isso, eu percebo amigo. que tem francês que chama a gente é, pra para ir pros cantos só porque a gente faz a festa. Tipo assim, só porque a gente é a animação do negócio.
0: Mas é que tem que ter uma animação. Se pagar a bebida, tá outra. Pois né? é. não, não pagou, não, não pagou. Muito pelo contrário, é, é, pediu tipo pra gente, gente <risos> pagar. É, a gente foi a gente realmente de usado, perdando pra repetir. Mas assim, a galera pode parar pra prestar atenção.
1: A galera chama a gente pra ir pros cantos porque sabe que se a gente for, o babado é real. O negócio é certo. É. A, a diversão está garantida.
0: Também a gente volta até cantando funk no meio da noite dançando Anitta. Não tem ninguém na rua, Marcos, a gente fica tá rebolando dançando Anitta. É, não sei como é que é por aí. É que brasileiro brasileiro na
2: França, eu vou falar o estereotipo do brasileiro na França, me corrija se eu tiver nome, você rasga. sai com o francês pra noitada, você sai com o francês pra noitada junto com os amigos brasileiros Começa aquela coisa bem chique, todo mundo conversando em francês, é. traduzindo português pro francês, não sei o quê. Quando passa de meia-noite da terceira dose, já tá todo mundo dançando, cantando Anitta, não fala mais é. nada de francês. Fazendo quadradinho o de francês tá O é. francês já tá mudo, o francês já tá mudo no canto da parede, intimidado, é. e vocês só entre si. É, é.
1: é. verdade. Quando pensei que não, seja. Já...
0: reclamam, eles reclamam. É quando pensa
1: que não você já tá ensinando a, o francês a fazer o quadradinho Parabéns. de oito no chão
0: pois é
2: é porque tem uns memes eu digo meu amor como é que eu vou traduzir um meme é. pro português pro francês não tem tem meme que não tem tradução entendeu tipo oh, no Ceará tem um meme que é bicha a senhora é destruidora mesmo viu, como é que eu vou traduzir
1: isso isso Ei, Max, não, mas não. Tem, tem uma página. Aí, tem, uma, tem uma página muito Cadu. boa. Deixa eu falar essa pra tu. Vou falar até pra galera que tá escutando também. É, tem uma página no Instagram que, que é o @leptibr. Não sei se tu já viu. Que eles traduzem todas as expressões, essas expressões fuleais que a gente tem no Brasil, do português pro francês. Aí tá lá as traduções pro francês. É excelente. Eu morro de rir. Depois tu dá uma olhadinha. E Poxa, tem, umas, PT, PT, BR, e tem, tem umas que ficam boas, viu? Tipo assim, eu vi um dia que era que tava o que Quem te viu, quem te vê. Tem umas que ficam maravilhosas. Vocês precisam ir lá conferir. Pois é.
2: Como tem também páginas que fazem pro inglês. Tem um monte no, no Instagram, se você for olhar.
1: Pronto, acho é. que foi inspirado. Porque começou com, com essas do inglês. Acho que foi meio que inspirado nessas do inglês. E aí agora tá propagado. Pois? Pois é. Ótimo, ótimo. E a gente tem uma pergunta aqui pra te fazer, voltando pra aquela história do, do guia de turismo, né? Porque até, pra, até mesmo pra Sim. mim, a gente sempre vai em Paris, quando a gente vai aqui, e acaba visitando as mesmas coisas, né? A gente sempre acaba indo pra Torre Eiffel, pro Arco do Triunfo, pra Sacré-Corps. E aí, uma pergunta que a gente queria te fazer, até pra galera que tá escutando a gente poder aplicar isso, né, quem tiver condições de vir um dia para Paris e poder fazer isso aí, é, se você tem alguma dica de coisas ou de lugares para visitar em Paris que não são convencionais, que tipo assim, aquele canto que é super legal, mas que muita gente não conhece ou que passa despercebido, diga aí um assim que a você... A periferia de
2: Paris. É mesmo,
1: mas... Entendeu? Porque tipo assim,
2: ó, ó, aqui, aqui perto da minha casa, por exemplo, porque Paris é uma cidade muito pequena, então a periferia está em toda parte, tem uma cidade que é até no final da linha do metrô, então nem é longe, é tipo 3 quilômetros de Paris, que chama-se saint Cloud. Lá tem um parque, por exemplo, que o parque é do tamanho do Jardim de Versalhes, só que ele fica no morro. Então é como se você tivesse o Jardim de Versalhes com a visão de Montmartre, porque tipo você está em, em vários campos de, 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 de flores, de, de, de plantas, de arbusto e ao longe você vê Paris toda, embaixo, e a Torre Eiffel. Por exemplo, quando você chega lá, tem zero turistas, por exemplo. Então, Paris tem muitos desses lugares isolados, que hum. são vistas incríveis e trajetos turísticos, mas que são turistas internos, que é o parisiense que vai fazer o turismo lá, entendeu? Você não vê um, um, um turista em si.
1: Massa, eu não sabia. Nossa, eu não já
0: notei que é assim. É, também não. Tem canto
1: em Paris que eu sempre assim. vou, eu não sei por que, que eu sempre vou. Que eu já fui várias Aonde? vezes. Tipo assim, a Torre Eiffel sempre tem um negócio. Se eu for pra Paris ir pra Torre Eiffel é mesmo que eu não ir. Deu uma raiva que eu passo... É, eu passo é os dois, três dias falta. da minha viagem que eu podia estar indo pros outros cantos e não, não fui. Nunca fui em Versalhes, por exemplo.
2: Mas é porque faz parte, é algo que, querendo ou não, faz parte da, da, do imaginário da gente. Quando a gente sonha com Paris, a torre é algo que vem junto, entendeu?
1: Nossa, para Pra mim foi um negócio emocionante. Quando eu vi aquela torre pela primeira vez
3: e Mac, como como é que funciona teus roteiros? Tu tem, nesses teus roteiros tem alguns lugares esses lugares não convencionais? Sempre tem. É, na verdade, eu não sou um guia que leva as pessoas para a Torre ou para o Louvre. Eu
2: levo a pessoa, as pessoas por bairros. Então, os meus roteiros principais são três bairros, que é o Maré, o Odeon, e, e o Montmartre. Aí quando eu vou mostrar Montmartre, por exemplo, são passeios que duram três horas. Eu, vi, eu passo pelos pontos que são mega turísticos, porque muitas vezes o pessoal não conhece Paris, mas dentro daquele roteiro eu passo por ruas e lugares que são menos turísticos. Que quando você tem lugares que tem mil pessoas, lá onde eu tô, tem 100, tem 50. Você está entendendo? Então tipo assim, Entendi. é muito mais leve e não está dentro dos roteiros turísticos. Então eu sempre procuro oferecer algo para as pessoas que se elas não estivessem comigo como guia, elas não diretamente veriam. Porque e pra torre, minha gente, dá pra ir sem guia, tá entendendo? É. Todo mundo uhum. consegue ir.
1: Eu adoro Montmartre, é um bairro que sempre quando eu vou, é legal porque sempre tem um negocinho, né? Sempre tem uma pessoa lá fazendo a brincadeira, tem, sempre tem uma apresentação, tem muita gente que toca instrumento na rua. É que
2: Montmartre é, é, é o bairro dos artistas, Van Gogh, Renoir, é, essas pessoas todas moraram lá, o Picasso. Então, ele trouxe essa coisa, essa coisa boêmica, artística, porque Montmartre, antigamente, era uma vila do Distrito de Paris. Uhum. Então, saía muito barato para os artistas que não tinham dinheiro, uh, que eram todo mundo, morar lá e ir para Paris a pé ou de transporte porque era mais acessível e hoje Montmartre guardou essa essa estética de vilarejo e do, do hábito de ter artistas que fazem trabalho lá. Então, quando você vê, não é porque ele esteja pedindo uma uhum. esmola, mas é porque a profissão dele é, é ser a artista dele. de rua e aquilo que ele apresenta ali é um espetáculo. Eu passo todo dia, ele está lá todo dia no mesmo lugar fazendo a mesma apresentação. Por quê? Porque é um espetáculo que eles fazem para os turistas mesmo, sabe?
1: Não, e é show. Você chega em Montmartre, eu adoro. Eu, adoro. eu, adoro. Uhum. eu passo o dia inteiro, eu passo uma tarde inteira assim quando eu me programa para ir para lá. Fico sentada naquele negócio, aproveitando a vista os carinhas tocando saxofone embaixo, maravilhoso. A única coisa que eu não gosto é aquela daquela cigana que passa pela pessoa e eu querendo fazer você assinar nos negócio. Ai, mas
2: lenha é aí todo canto. No mundo todo. Você vai pra Fortaleza, O teatro José da Lenca é cheio. Não,
1: não sei o que.
0: Tem coisa que eu não imaginava que eu ia encontrar, né? E aí, quando me deparo, eu falo, não, não é possível. Igual em Paris, eu lembro a primeira vez que eu 21 Tipo, um, um aviso no rosto: se tiver gente fingindo que é cego e pedindo dinheiro, não acreditem. Eu fiquei se, gente, não é possível. Que esse ponto é tá fingindo cego.
1: Mas tem. É porque
0: tem boatos, eu não sei se isso é verdade, tá? Tem
2: boatos de que existem máfias aqui em Paris de pedidores de esmola.
1: Vixe.
0: Gente. eu olha.
1: acredito, sabe? Eu não acho que eu... talvez seja verdade
2: mas também não tô dizendo que todo mundo que pede esmola faz parte da máfia não claro que mas, não.
1: não claro que não mas eu acredito que deve ter uns engraçadinhos que se aproveita também com certeza
0: é tem uns joguinhos também que é para enganar as pessoas né aqueles joguinhos de ficar sei lá mudando tem, sei lá, três chapéus que colocam... Tem, esses aí nova... são
2: golpes. Eu fiz é. um vídeo no meu YouTube já tem um tempo, acho que tem um ano já, que é evitando golpes e roubos em Paris. E lá eu, eu mostro até as cenas, que eu, as poucas que eu consegui flagrar, eu mostro uns vídeos do pessoal agindo mesmo na hora do roubo, sabe? E às
0: vezes a gente que é brasileira, assim, que tem uma síndrome, tipo, que o
2: Brasil quer é violenta...
0: Me espera, me espera encontrar. Mas espera, é porque não aqui nada. não
2: é que seja violento, porque não é violento é. como o Brasil. Aqui não existe, por exemplo, fulana diz, ah, eu fui assaltada em Paris. Eu digo, mentira, é. você foi roubada, que é, é. diferente. É, é muito ruto, diferente da né? tá? pessoa dizer assim, aqui a pessoa leva sua carteira e você nem vê. No Brasil é uma faca no seu pescoço por causa é, daquela não, carteira. É verdade. É verdade. Né? Então tem uma diferença.
1: É um jeito diferente, é. é como se você fosse só furtado, né? Dificilmente você vai ter uma pessoa que vai lá assaltar com uma arma ou com uma faca. Eu nunca vi isso aqui.
2: É exatamente. O trauma é bem menor, né? Se a gente for ver.
1: Pois é, nada se compara. A você vê dois cabinhas vindo numa moto.
2: <risos> pois é, a tem
1: dois franceses em cima Quem de uma mobilete. Fala? Verdade, eu Eles, já vejo a gente. Ó... Isso é uma coisa que o Max sempre fala nos vídeos dele, mas é incrível. Quase todo cearense que eu conheço, e eu sou de lá, passou por uma situação dessa. Eu já fui assaltado por dois cabinhos numa moto no Ceará, minha gente. Então, é um negócio inacreditável. Eu também já
0: fui. E eu fui por dois no ônibus, no meio do engarrafamento, não arrastou, arrastou o ônibus inteiro. Mas tu
1: é Rio de Janeiro, aí é, é. outro nível de, é outro de criminalidade. Nível. Não, é o Rio de Janeiro
0: humilha todos os outros
1: <risos> no assalto. Nossa, não tem parâmetro para comparar com você, Amanda não
0: vamos competir, Amanda tranquilo é duro
1: Ai, é gente, Eu fui cara. assaltado. Na, lembra daquela época que tinha aqueles celulares, aquele V3 da Motorola, que na época, quando foi lançado, era super famoso?
0: Que abria de Flip? -flip? É, que, é que, isso, né? que era um
1: quadradinho é. assim, né? Era... era meu sonho Aí, Max, eu estudava, sabe aonde? <risos> eu, eu sempre morei em Missão Velha, mas eu estudava em Juazeiro do Norte. Aí eu pegava todo dia o ônibus da Aviação Brasília, e ia e voltava. Duas horas da minha vida. Tu que estudava eu... onde? Eu estudava no Cefete, ali na, na Lagoa Seca.
2: Ah, ali é a cara do assado. Exatamente A escola, minha Aí... gente, ficando no um morro No meio de um terreno maldito que não tem mais nada rebel É o
1: prisão break Aí às vezes a gente Aí... perdia ônibus E era longe pra, pra bexiga do ponto Tipo assim, o ponto é na avenida E a escola, você tem que andar um quilômetro Num morro super esquisito Aí lá vai, eu e esse meu colega né? A gente tinha acabado de chegar lá no, no ponto de ônibus E tinha que ir pra escola Só que não tinha ônibus pra ir pra escola Aí lá vai a gente subindo na pé. Do nada vem os dois cabinhos na moto, né? E meu colega era rico, né? Rico assim, né? De posses. Aí ele tinha acabado de adquirir um V3 daquele, né? Todo pago. Aí lá vai, eu e ele. Aí os cabinhos pararam, né? A gente apontaram, fizeram um sinal assim de como quem tinha uma arma, que até hoje a gente se pergunta se aquilo era uma arma ou se era só o dedo debaixo da camisa. E aí.
2: Eu dei que era o dele. Também
1: dei. Eu também acho que era o dele. Aí, passa o celular pra celular. Aí ele pegou, né? Meu colega todo. todo tremendo. Só, né? Todo se tremendo, pegou o V3 e entregou. O Caba ficou tão emocionado que era um V3 que ele nem pediu o meu. Ele nem pediu o meu e foi embora. O ladrão começou a chorar. Foi. Aí meu colega... E o meu colega, e sim. É. E meu colega com raiva de mim. Eu achei que é. ele só levou o meu. porque que ele não levou o outro? Ele não pediu? Eu ia muito dar oferecer. Ele bateu a cota. É, ele bateu, ele bateu a cota do eu dia. Ele ficou tão emocionado e conseguir um V3. Naquela época era estoura, menina. Era, era top. Ei, ei, sabe Eita, Rezinha. É. Coisas, ah, coisas do meu Ceará, que eu nunca esquecerei. Ei, falando em Ceará, falando em Cariri, eu queria fazer um jogo rápido aqui contigo. Vê só, eu, pre eu preparei umas coisinhas aqui do Cariri e umas coisinhas de Paris e da França Aí eu vou falar pra vocês, uma coisa do Ceará uma coisa da França Você vai me dizer qual das duas você prefere, tá bom? Vamos tá lá, bom. vamos começar Jogo rápido com Max Peterson Cuscuz ou raclete? Cuscuz <risos> <risos> Com o vinho, a manteiguinha por cima <risos> meu bom, Deus, bom demais né? é, buchada de bode ou foie gras? Nenhum dos dois. Todos os dois é cebú, ver.
2: Não acredito que tu não gosta de buchadinha
3: com farinha. Não, Misericórdia, Max. não. Ofendeu, oh, Júlia. Eu, tenho, eu tenho
1: um
0: estômago infantil.
3: Que...
1: A a é
0: nuggets com batata frita. Uma buchadinha
1: com sarapatela, é, farinhazinha.
0: Nutella! Lá, não, perdoe.
1: Demais. Eita, menino. Foi, Bora lá. É Chanel ou alfazema? Chanel. O dois é podre, né? dois é podre, era isso
2: que eu disse aí. Uma escolha difícil, achei que sim. Não, vou, vou botar um alfazema, vou botar um alfazema, porque <risos> o alfazema, pelo menos, limpar as energias do é, corpo. É, é cheirinho
1: de vó, meu Deus, só lembro da minha vó quando eu sinto esse cheirinho de, de alfazema. E é, mais barato, e é né? mais barato. É
3: muito mais barato. Povo, <risos>
1: Verdade. é. O povo cria uma ilusão com o Chanel, né? Mas tem cada Chanel podre aqui, que pelo amor
3: de Deus. Tem uns que parecem. Não, um e o caro. Chanel
2: bom é tudo caro. É, assim, é mais caro ainda, porque, tipo. E pouquíssimos escapam. O novo é, é tudo bom. Agora, os vai aquele Chanel número 5 já é. Exatamente, economista. era isso que eu tava
1: pensando, <risos> o Chanel 05. Que é o, maior, é o maior sucesso. A gente, quando vê na, nas aulas de farmácia, né, o povo sempre fala, Chanel 05, não sei o quê, revolução no mercado. Mas quando eu senti aqui pela primeira vez uma catinga da bexiga, eu digo, não. Aquele Chanel é bom até para limpar a mão do coronavírus. <risos> <que eu risos> E é bom que afasta ainda, favorece isolamento Sim. social. É, então. com certeza. Não é? é. Eita, Então, bora lá, continuando aqui o nosso jogo rápido. Torre Eiffel ou estátua do Patrício, lá no Urto? Eixi. Ai, você tá muito feliz Torre
2: Eiffel. O Patrício me perdoe, eu adoro Patrício. Mas eu não... Torre Eiffel é a Torre Eiffel,
1: né? Verdade, concordo com você. Olha, vai uma que é boa aqui, ó. A champs élysées ou a Rua São Pedro em dia de sábado? Ai, meu Deus, todas as duas são agonhadas, mas a
2: Chons-Elysée, a Chons eu acho mais bonitinha.
1: pelo <risos> amor de Deus, é bem mais bonitinha. Ei, não, mas sabe aqui que é engraçado, é...
2: Mas é tão agoniado quanto, viu? É tão agoniado. É, é quanto menino. Hoje, tá dia de sábado
1: ali, que é dia de feira, com as Topic e tudo. champs
2: élysées só vai pra champs élysées aqui em Paris, quem é turista ou quem tem o que fazer lá. Pois é. Porque você não pega uma pessoa que não tem o que fazer, dizer, eu vou dar uma volta na champs élysées que ela não é doida.
1: Ei, mas tu sabia, tu sabia que os turistas, que os gringos, quando vão pra Rua São Pedro, lá em Juazeiro, eles, acham, eles adoram aquela ali porque acham super exótico aquele negócio. Pensa
2: que tá na Índia, é. Ai, <risos> gente, eu tô super curiosa, porque eu também.
1: Ah, a São Pedro, Lívia, ela é uma avenida. Eu acho que é a maior avenida de Juazeiro do Norte. É tipo Norte.
2: Saara. É tipo Saara no, no, no Rio Pois é. Só que você não é uma avenida
1: principal. Exato.
2: Mas tem feira? Vende alguma coisa? Tem tudo no mundo que você imagina. Tem Shigaling, mototáxi, bandido, prefeitura, <risos> policial, Zona Azul.
1: <risos> tipo <Chitabin, risos> da China, vive da casa da China. Tipo da
2: China, vive da casa da China.
0: Tipo
1: Rio de Janeiro. Eita, mas eu conheço os gringos que foram lá e que adoraram, viu? Que acharam super estiloso.
2: É porque, assim, a São Pedro do Juazeiro é a rua principal do centro da cidade. Só que Juazeiro é uma cidade que, em 100 anos, ela parou, passou de ser um vilarejo para virar uma das, das maiores cidades do Nordeste. Foi. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, tu imagina uma rua de uma cidade de interior que, do nada, vira praticamente um centro de cidade de capital, quase. Ela cresceu então, muito assim, rápido. Então, ali é um inferno. Ela cresceu
1: muito rápido e não acompanhou. A... <risos> imaginou o bagulho. É bagunçado.
0: É, eu, eu tô é vendo aqui tem cara de ser vários pastel, não. Tem cara de pastelaria, várias pastelarias. É só
1: assim. que tem a pastelaria chinesa. É, é de... o mesmo. É uma delícia, é. inclusive. Adoro os pastelas. Ah, né, eu adoro
0: pastel com caldo de cana. Hum. Né? Oi, pronto.
1: Lá é, é ótimo É o que mais tem, viu? Pois é. <risos> Ei, eu tenho uma última aqui pra gente terminar nosso jogo rápido. Olha aí, ó. É, metrô em Paris, em pleno verão, O hashtag pic do Crajubá? Não, não,
2: não você está você tá canalhando. Você tá destruindo o seu podcast. vou fazer uma pergunta discreta dessa, que eu pegava top, mas não topic, não. Deus me. Não acredito, não. Tu é não pega top. Eu pegava topico. Não. Eu não. Olha, tem uma vez. Eu tenho uma amiga que é enfermeira, era enfermeira lá do Regional de Juazeiro do Norte. Ela me disse que uma vez capotou uma topica em Juazeiro. Era chegando tanta gente ferida, tanta gente, que ela perguntou quantas topics tinha capotado. I, o homem disse que era só <risos> <risos> pra você saber como o povo vai, como o povo vai imprensado naquela van.
1: O Ei, mas eu achava eu até mas eu achava até emocionante e de topic. Não, Deus menino, seu <risos> pai agarra ônibus. Era aventura. Era aventura da da semana E eu ainda morava em Missão Não, Velha, ali, só passava topic de hora em hora lá. Hum. Às, vezes, às vezes você tinha que pegar topic em Barbalho, que é a cidade que fica no meio do caminho. Aí você descia em Barbalha, ia se humilhar lá no, no meio do tempo até aparecia uma táupi para levar até a três aí.
0: horas para tu chegar
1: eram umas duas horas para chegar em casa e ah, o problema
2: não... da e o problema das táupis né quem não sabe o que é topic, que é a van, é que o ônibus, ele tem um ponto de parada. A Topic, não. A Topic, se uma pessoa quisesse descer aqui e a outra quisesse descer daqui a 10 metros, ela fazia duas paradas. É. Entendeu? Então, ela passava a viagem todinha parando e você com gastura dentro do carro.
1: É um pinga-pinga infeliz. E você fala
2: o quê? Para aí, eu preciso descer? Tipo não, assim? você, fala, você fala o nome do local e a palavra desce, por é. exemplo.
1: No shopping desce. É exatamente, no shopping desce. É. No supermercado
0: é. Desce. É. É. desce.
1: É, na próxima desce. é.
0: É. Oh, gente, Ai, de instruções pra pegar essa Você pontuação.
1: tem que ir no Ceará, minha filha Ceará é um, um passeio cultural <risos> Turístico encantador De verdade, maravilhoso, maravilhoso. <risos> Top, top demais tá Ai, Eu tô
0: lembrando Teve uma vez que eu tava pegando O um ônibus em Belo Horizonte meu irmão, E aí eu queria que o motorista parasse Fora do ponto, né? Aí meu irmão, fala aí pra ele parar E eu lá, tentando ser educada Ô, oh, para aí, por favor Aí meu irmão, e menina, ele é assim, Ô, motô, para aí! Aí o me né? Aí eu lembrei agora que tipo, não ia saber falar para descer no topique, não ia dar certo.
2: Mas é. Eu, eu, quando eu volto, assim se me acontecer uma coisa de ter que falar sem apertar um botão, se tem que ter contato humano, eu às vezes fico sem saber fazer, porque eu tô acostumada.
0: Mas ficar de quê? É preguiça? Ficar de quê?
2: De falar, tipo assim, porque, por exemplo, para Epafarias Brito, que é o interior do interior, que é onde a minha avó mora, eu tenho que ir de topique. Aí eu fico meio assim sem entender mais como é que funciona o sistema. Pô, é porque tá rico? Não, é porque eu tô desacostumado mesmo. Pois é. De ter que falar, né? Desce aí! É, faz, não tá o
1: canto, desce. Poxa, mas três dias depois a pessoa se reacostuma de volta. Não tem nem como.
2: É, não, três dias eu tô de volta do mesmo pois jeito. Pois
1: é. Ei, minha gente, como é que... Bora, vamos adiantar aqui, né, que a gente já tá tomando muito tempo de Max. Senão, bicho, nunca mais ele volta pro podcast. <risos> então, né? Ei, bora lá. É, eu queria que a gente fizesse agora um Momento Bizu para as nossas pessoinhas que nos seguem, os nossos ouvintes queridos que sempre interagem com a gente lá no Instagram. E aí, quem é que... Momento de Zumba? Bizu, meninas? Bisu, Zumba. Vamos lá. Bizu. Eu tô entendendo o Momento
0: de Zumba. <risos> <risos> aí, essa é uma boa. Cada um... Sem vai preconceitos. <risos> Sem preconceitos. Vamos ver esse momento. Tarde, bi
1: momento dele. Bizu. E aí, Arthur, você tem alguém pra mandar um cheirinho, um beijinho?
3: Não, tem os nossos seguidores do Instagram, a Esther Nogueira, Flávia Barbosa, a Jana também. A tia Zilma, Isso, que é tia a, Zilma, a tia Sempre de...
1: escutar a gente, tia Zilma. Beijo, tia Zilma.
3: Be Dona, Dona Sônia, que é a mãe da Lívia. Dona Sônia também. Ai, beijo, Nossa beijo, beijo. Só tem parede nesse podcast. Nossa seguidora número um. E um beijo especial da Alexa pra Juliane Cabral. Isso. Diretamente lá de Maceió. E também, Max, é... Juninho tem um pedido especial pra você. Ah, é,
1: menino? É, eu não <risos> posso esquecer isso, porque senão o meu casamento, ele corre sérios riscos de acabar. Então, veja bem, tá? Minha esposa, o nome dela é Cristiane, ela ama você. Eu conheci você através dela, inclusive, há muitos anos atrás. Porra, eu quero minha comissão. <risos> Aí escute, ela disse que se esse programa. Que ela, antes ela nem escutava os nossos, os nossos programas, viu? Ela disse que agora é que tá botando fé. Que diz queita, vocês conseguem. E é que é a tua esposa. E é que é minha né? esposa, pra você ter pois noção. É. Ela olha, disse que vai, disse que vai começar comer. a botar fé nesse negócio depois que escutar este programa com o Max Peterson, porque vai ser um divisor de águas em nossa vida. Aí ela disse que se eu terminasse esse programa sem pedir que você mandasse um beijo ou um cheiro pra ela. Ela ia acabar com o nosso casamento. Ela chama Cristiane, mas ela falou explicitamente... Diga a ele que eu quero que ele mande um beijo para Cris. Porque...
2: Oxe, Cris, porra o meu bisu de hoje é pra tudo, <risos> né? <Em risos> sério, vai. <Pra> Eita,
1: <risos> menino. Muito bem. não, ela é, ela é fanática, minha gente. Teve um dia, tá, acredita que teve um dia... Porque ela já veio aqui pra França duas vezes, né? Aí, quando a gente foi pra Paris pela primeira vez ela tava doida pra encontrar contigo bora, bora contratar o, o guia turístico de Max pra gente poder ver ele, não sei o que e ela tava falando de um jeito que eu fiquei, foi com medo da gente ser preso que ela queria contratar a Max pra chegar lá na hora e ficar só conversando com ele, batendo papo tomando café de menino, o menino vai chamar a polícia não, você é preso, se fizer um negócio desse tu é doida aí aí sabe o que ela fez? Não satisfeita era a gente andando nas ruas de Paris e ela 24 horas olhando as histórias de Max, eita, será que ele tá nessa rua?
2: Será que ele está nessa rua? Gente! É... Que ah, que... Meu filho, meus stories, raramente eu mostro um local em tempo exato, para não fazerem a Ana Rica uma Tá,
1: <risos> <risos> Aí ela.
2: Não, é tipo assim, quando eu filmo, automaticamente, na maioria dos casos, eu já passei por lá, porque quando eu filmo andando, eu estou andando. E quando eu filmo algo mais X, às vezes eu filmo com a câmera e eu só posto quando eu chego em algum lugar, no ônibus,
1: em algum lugar, entendeu? Pois é, tá, é você. Porque se a gente tivesse topado com você então, naquele certo, dia, tava até hoje Cristiane presa. Não pare, irminha. Pois é. Pois é, ela é super fã de você, Max. Agora ela vai começar a escutar nossos episódios. Agora o negócio sai pra frente, tá vendo aí? Eita, minha gente. Pois é, infelizmente o nosso podcast tá chegando ao fim. Então, Max, a gente queria finalizar aqui... É, dizendo pra você que foi muito bom ter você conosco aqui no podcast, a gente agradece muito pela sua, uhum.
3: pela sua disponibilidade,
1: né, pela sua simplicidade você sempre respondendo a gente com muito amor e carinho, participando aqui do jeito que você é, que a gente sempre gosta né? super autêntico, verdadeiro e dizer também que a gente deseja muito sucesso pra você, né se Deus quiser. Ah, Se Deus quiser, depois desse podcast, você vai ganhar mais dois seguidores na sua conta do Instagram. <risos> não seja muito ambicioso,
0: minha mãe. Dona Sônia. Não, meu filho, vai ser um prazer. Ave Maria. Ai. Conversa
2: ótima.
1: Ei, bora terminar com as vaias. O que vocês acham? Eu cada cada um faz a vai é sua é vaia, Bora.
0: É porque tem a, a vaia de vocês, que é clássica, no Rio não então, é? Então, a gente fala assim: é assim.
1: tu faz a tua vaia carioca, o tá. faz a vaia mineira. Não é pra fazer todo mundo junto?
0: Aí vai ficar Pode um cabarelo.
3: Ser, faça vai baixo, ficar.
2: faça baixo, porque Eu... senão vocês vão estourar o microfone. <risos> estourar. <risos> ao mesmo
1: tempo? Foi vamos... embora ao mesmo tempo. Um, um dois, dois, três. Nossa senhora! <risos>
0: É, foi bom. Obrigado, Max. Obrigado, Max. Muito foi um obrigada. prazer, viu? De nada, menino, do cheiro. Obrigada. Volte sempre, Sucesso, volte hein?
1: sempre que você quiser. Você sabe que aqui você tem uma casa também lá Rocheiro. Na hora que você quiser vir visitar a cidade. É, Acabou. Você, oh, quatro... é você tem quatro. Você tem quatro casas. A cidade ela não é uma Paris, não, mas ela tem praia, é uma cidade bonita, tem um lado histórico também que é incrível. Então, na hora que você quiser vir, pode vir. Você fica aqui na casa da gente e vai ser muito bem recebido, com o maior prazer viu? Pode deixar que se um deu aparecer pela Roseta eu meto Grande. Perfeito. Avisa que a Fica
3: gente tá por aqui. Então é isso. A gente vai ficando por aqui e se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do CBR, segue nosso podcast no Spotify e também segue nosso perfil no Instagram: cbr.podcast. Compartilha, chama os amigos e até a próxima.